0: Oi, gente, aqui é a Daniele. Hoje a gente vai falar aqui no Vozes sobre estágios na graduação. Eu, pessoalmente, eu tive duas experiências bem diferentes, né? Eu estagiei no Tribunal Regional Federal da Quarta Região e depois eu fui para um escritório aqui em Porto Alegre e eu posso dizer que eu não tenho muito do que reclamar, assim. Tem aspectos positivos e negativos, com certeza. Mas eu sinto que, no geral, foram duas experiências maravilhosas, realmente. Bom, eu comecei a estagiar até um pouco tarde na, gradu... na graduação. Eu tive meu primeiro estágio no TRF, eu fiz a seleção, eu tava no sexto semestre ou no sétimo, não tenho certeza. Eu fiz a seleção lá, era uma prova escrita, uma redação. Inclusive citei Harry Potter na minha redação. E eu acho que deu certo, eu passei em quarto lugar de uma seleção de mais de 100 pessoas. E daí eu comecei a estagiar num gabinete. Eu cheguei lá, eu nunca tinha estagiado... Então, eu, eu não sabia direito como fazer peças e tal. Eu mal sabia o que, que era uma, uma minuta, enfim, um memorial. Então, eu, eu... Pra mim, foi tudo muito novo. Eu tive alguns colegas. O meu chefe, para começar, foi maravilhoso. Ele sentava do meu lado, me explicava como fazer um voto, como fazer um relatório, tudo direitinho. Foi, foi uma pessoa, assim, que... Foi muito bom ter ele como meu primeiro chefe, porque eu, eu não fiquei traumatizada, sabe? E eu tive colegas também, eu tive a Vanessa, que foi minha colega de estágio, ela também era estagiária, estagiava na, estudava na FMP. E a gente sentava uma do lado da outra, era um gabinete grande, né? tinha umas 10, 15 pessoas. Ela também me ensinou muito, só que ela fazia uma área diferente da minha. Ela fazia agravos e eu fazia uh, apelações. Mas, de qualquer forma, a gente consegue aprender muito com os nossos colegas. Cada um pega um pouco, deixa um pouco e a gente vai crescendo juntos, né? Eu tive que sair de lá porque eu tranquei a faculdade, né? Eu fui fazer um sem... dois semestres de letras. Daí eu tive que, t... que sair do estágio. E daí, quando eu voltei, quando eu destranquei a faculdade, voltei para o Direito, eu fui fazer estágio num escritório. Eu fiquei sabendo da vaga por uma amiga de um amigo, e ela tinha falado para ele que tinha uma vaga lá no escritório, que sempre tinha, na verdade, porque é um escritório grande, então tinha bastante rotatividade de estagiários. Daí eu mandei um e-mail, a RH do, do escritório, ela me chamou para uma entrevista. Foram três entrevistas. O primeiro eu fiz só com ela, depois eu fiz com advogado sênior, e depois eu fiz com sócio. E foi uma melhor do que a outra,
1: assim. Ai, que incrível.
0: Mais crítica.
1: Sim, e até Bom, porque daí... por vezes, assim, a gente só aprende na prática, né? É muito abstrato, às vezes, na faculdade, né?
0: É, e tem umas, umas coisas que só a experiência te, vê, te mostra, assim, sabe? Que tu aprende na faculdade que é de um jeito, mas aí tu vai fazendo na prática completamente diferente. Tu, tu tem... Uh, certas pegadinhas assim, que, certas malícias, às vezes, né, que tu não pega na faculdade, que o professor, ele não vai te dizer que é daquele jeito, ou mesmo quando diz, tu não leva a sério. Mas tu pega na, na, no tranco, assim, na, na, no dia a dia. Bom, o que eu posso dizer do meu estágio no escritório é que, até hoje, como advogada, eu, eu lembro muito dos ensinamentos do meu chefe, assim como fazer certas coisas, como o um método, sabe? Ele, ele era muito metódico, então a, eu sigo uma ordem quando eu vou fazer minhas peças que, que é muito do que eu... Exatamente o que eu aprendi com ele. Não tem, assim... Eu não... Eu tive um ótimo Dani, professor, ele não foi só um chefe. Oi?
2: Nesse sentido que tu fala... Eu sou o Matheus, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. É, nesse sentido, eu também tenho uma perspectiva de ter aprendido muito com uma ex-chefe minha a forma de, de fazer as peças. Só para pontuar, assim ela sempre usava poesias nas peças dela e eu acabei absorvendo isso e quase frequentemente eu, eu, eu tento colocar alguma coisa, ou trazer alguma coisa nesse sentido, uma, uma, uma pequena poesia, uma frase legal para contribuir com a peça. Então, de fato, eu aprendi a construir uma peça com essa experiência que eu tive com, com, com a minha ex-chefe, né? Então, foi bem foi bem interessante.
0: Eu lembro até hoje do meu primeiro da primeira peça que eu fiz no, no, no escritório eram umas contrarrazões. E eu escrevi. Eu não sabia fazer umas contrarrazões, né? Porque eu tinha tido o processo civil 1 um, até aquele ponto. Aliás, eu acho que era só TGP, eu tava fazendo processo civil e, e daí eu fiz as contra e daí eu me lembro que meu chefe me chamou na sala dele ele sentou do meu lado, eu sentei, aliás eu sentei do lado dele, né? E ele foi palavra por palavra me dizendo, isso aqui tá muito bom, isso aqui tem que trocar, isso aqui é de outro jeito porque ele me perguntava, por que que tu fez isso? E daí eu explicava, ele me dizia se fazia sentido, se não fazia sentido, então foi uma, assim, eu tive chefes muito, muito bons nesse escritório, tipo, do sócio aos advogados e até aos colegas, assim, o meu, meu colega de estágio, que eram que eram duas pessoas na equipe, né, dois estagiários, ele também me ensinou muito, sou muito grata a ele até hoje, porque ele ele realmente, a gente sentava um do lado do outro, ele me, me inspirava, assim, a, a ser uma advogada, sabe, porque hoje ele é advogado também, e um ótimo advogado, eu imagino, pelo que eu... Pelo que ele me mostrou, que ele era, já era como estagiário, ele deve ser um advogado fenomenal. E eu só, tive, eu só saí de lá porque eu estava fazendo a prova da OAB e eu estava fazendo TCC junto, eu fiz os dois simultaneamente e estava meio pesado fazer os dois. Eu, eu passei na, pro, na primeira fase da OAB e pedi meu desligamento para poder estudar para a segunda fase, que ia ser um pouco mais complicada, né? e fazer meu TCC. Senão, eu teria, eu teria ficado até o fim do estágio dos dois anos, porque realmente foi uma experiência muito, muito boa.
1: Eu penso, assim, que sobre seleção, eu sempre consegui meus estágios procurando na internet, assim, desde o site da Defensoria Pública, até o site do Ministério Público, do TJ, de escritórios, e muito naquela vibe que o Matheus falou no primeiro episódio, de mandar e mail sabe? Eu montei um currículo e eu mandava para o Brasil inteiro, assim, todos os escritórios eu, eu mandava o currículo. No primeiro semestre eu fui chamada para uma entrevista no escritório e eu aprendi muito também, assim, esse dia a dia. E o escritório tem algo que é o telefone, né? Então eu lembro quando eu comecei a estagiar, eu ficava com muita dúvida, assim, e a pessoa ali do outro lado da linha esperando a resposta... E aí eu tinha que perguntar para os meus chefes também, então eu ia pegando muito só de atender o telefone, assim, de estar com a dúvida ali na hora. E eu aprendi muito, assim, e digo tanto jurídico quanto de vida, assim, pois eu moro na Zona Norte de Porto Alegre, né? E no ensino médio eu comecei a estagiar no Ministério Público e foi incrível porque eu não sabia pegar um ônibus em Porto Alegre, né? Só que o meu estágio era perto da Cis Brasil Então, na faculdade, eu comecei a estagiar no centro. E eu era totalmente perdida no centro, assim. Eu não sabia o direito como ir no mercado público. Eu tinha muito medo. E com o estágio, eu comecei a aprender essas experiências de vida, assim. De pegar ônibus. E hoje em dia, assim, se eu ficar perdida, sei lá, na Zona Sul, eu sei me virar, sabe? Porque... Eu sempre fiz muito estágio, então eu sei transitar por tudo. E também a questão da vergonha, a questão de perguntar, assim. Como eu falei, a gente está ali no telefone, o cliente está te questionando e você tem que perguntar. Você tem, Olha, eu tenho essa dúvida, eu, eu não sei o que é uma apelação, por favor, fala comigo para o teu coordenador, coordenadora. E eu perdi demais, assim Eu era um pouco retraída nessa questão de perguntar E de ficar à vontade E eu comecei a, a dar a cara a tapa, assim de Tipo, olha, eu escrevi isso daqui Mas eu não sei se tá bom E eu lembro que o meu primeiro coordenador Ele me chamava na sala dele E ele fazia que nem o coordenador da Dani, assim Ele ia pegando frase por frase Dizendo, olha, eu enquanto leitor não entendi isso Ou então aqui a gente tá numa posição contrária a essa tese, tanto não pode ser tão educada, assim, coisas macetes da advocacia que eu não entendia. É muito importante você ter pessoas que compartilham conhecimento, né? É fundamental, assim, no estágio.
0: Se eu puder dar uma, um outro relato também, uh, nesse escritório que eu trabalhei, ele era, ele era bem grande, então tinha todas as áreas, e eu não... Eu tinha, assim, uma liberdade de chegar em qualquer advogado, de qualquer área, e perguntar. Então, se o meu, meu processo tinha alguma questão uh, que envolvia algum imposto, assim, alguma taxa, eu ia no pessoal do tributário e eles me ensinavam. Se tinha uma outra questão trabalhista... Eu ia no, no, no setor trabalhista e eles me explicavam, eu não tinha nenhuma limitação, assim, de área. Isso era muito bom.
1: Exato. O perguntar é o fundamental, assim. Você tá ali, não tem experiência e, e eu penso que a gente tem que tentar tirar daquela, daquela vivência as melhores coisas, assim. Uh, tudo que a gente puder aproveitar, que a gente puder aprender, a gente tem que conversar. E nunca, nunca ter vergonha, sabe? Teve um estágio, inclusive, que eu trabalhei com uma matéria que a gente não aprende na faculdade, que é matéria ético-disciplinar. E eu não sabia nada, assim. Então, eu combinei com ele que eu ia trabalhar três horas produzindo para o estágio. E nas outras três horas eu ia ficar lendo e pesquisando sobre aquela matéria. Porque realmente eu não tinha aquilo na faculdade E ele super topou, assim E hoje eu fiz fichamentos desses textos E até hoje, assim, a gente usa os meus fichamentos Para embasar peças, sabe? Então acho que esse diálogo é sempre muito produtivo De você mostrar uh, o quanto a equipe, o escritório, o espaço Vão ganhar com, com esse teu salto de conhecimento teórico e você, Matheus, me conta como que foi a seleção, que também mandou e-mails para o Brasil inteiro.
2: E aí, Ivana? E aí, Dani? É, foi uma, foi uma luta, foi uma saga. Para o primeiro, especificamente, como eu contei no episódio sobre grupos de estudo, no primeiro semestre eu, eu precisava do do valor da bolsa, e, e fui fazer muitos, muitas entrevistas no, em escritórios, em, em, em órgãos públicos não, mas praticamente em vários escritórios. Não sabia muito bem qual era a minha área de maior interesse, não tinha muita, muito conteúdo sobre... Uh, sobre as principais áreas, né, a área civil, criminal, administrativo, tributário, empresarial, e aí eu acabei tendo meu uh, uh, por um por um amigo me disse que talvez na junta comercial eles me contratassem porque a rotatividade de estagiários era muito grande, e aí eu como eu estava sem estágio, não estava conseguindo vaga, eu fui até fui até a junta comercial, cheguei lá e perguntei se tinha vaga de estágio disponível. A, a responsável pelo setor de estágio disse que sim, tinha, e que, aí fez uma, ali mesmo, ela fez uma breve entrevista comigo, me perguntou o semestre, o que que eu esperava do estágio, e disse, ah, então tá, eu vou, eu te retorno, eu te retorno em dois, três dias para te dar uma posição.
1: Isso acontece muito, de você ir com o currículo nos lugares, eu já vi muita gente falando que vai no TJ e vai entregando o currículo nas salas, e às vezes, assim, as pessoas preferem, porque nem precisam abrir uma seleção formal, né? Assim, e fazer uma entrevista com várias pessoas. Então também é uma boa, assim, se a gente está precisando da grana rápido, vale a pena imprimir alguns currículos ali fazendo Canva, imprimir em alguns lugares para entregar, assim.
2: É, eu imprimi uns currículos bem básicos, assim, e, fui, e, e disse, olha, hoje programa. era.. Eu acho que era uma. Não na época não tinha essa capacidade ainda. e aí eu saí eu acho que era uma terça segunda-feira de manhã eu disse é ah, hoje eu vou conseguir um estágio e aí eu saí e a junto comercial é no centro de Porto Alegre na frente do mercado público e não é uma área que me agrada até hoje é não foi um estágio que eu aprendi, que embora eu tenha conhecido pessoas muito legais é eu acho que foi o grupo de pessoas mais legal que eu tive durante todos os meus estágios até hoje uh, eu acabei aprendendo bem pouco porque era um trabalho muito mecânico era era basicamente da ba a extinção de, de sociedades uh, empresárias que não necessariamente tu precisaria estar fazendo direito para saber aquilo qualquer pessoa sabe fazer aquilo um robô saberia fazer aquilo mas é eu precisava do dinheiro e foi uma oportunidade uh, legal bacana eu fiquei cerca de seis seis meses e aí eu saí pro para o meu segundo estágio, que foi quando eu procurei o Ministério Público e fi, já no segundo semestre fiz a prova de admissão. Foi uma prova bem interessante, assim eram várias questões objetivas, algumas questões dissertativas. Eu lembro que eu fiquei em segundo lugar na, na prova. Bom, a primeira promotoria foi a da saúde e eu fui um pouco despreparado para a entrevista com a promotora e acabei falando sobre coisas... Que não tinha nada a ver, assim, com a, com a área. Falei sobre segurança pública e coisas do tipo. E aí eu acabei não sendo chamado. E de, logo em seguida eu fui fazer uma entrevista para a promotoria de direitos humanos. Com a, com a promotora Ivana. E aí foi, foi amor à primeira vista. A entrevista foi muito... A primeira pergunta que ela fez era... foi Qual era o livro que eu estava lendo no momento? E aí a gente começou a conversar, eu disse que era o do Ítalo Calvino ser um viajante numa noite de inverno, e a gente começou a conversar sobre o livro, sobre várias uh, várias coisas da vida. É. Na época eu estava tendo aula com o Rodrigo, e aí eu disse para ela que eu estava tendo aula com o Rodrigo, ela disse que conhecia o Rodrigo, então as coisas começaram a se, a se conectar. E aí eu comecei a fazer, aí eu entrei no Ministério Público. É, para fazer estágio, é, foi um estágio muito legal, embora eu tivesse mais contato com a assessora Lilian do que de fato com a Ivana, é, eu pude é, ter contato, como a Ivana mencionou antes aqui, com áreas que a gente não trabalha na graduação, porque era uma promotoria, em primeiro lugar, de direitos humanos e a gente não tem na grade obrigatória a disciplina de direitos humanos. E além disso era um estágio em direito muito mais amplo do que um estágio em direito em um outro órgão público ou em uma vara especializada ou em algum lugar especializado, porque era direitos humanos. Então uh, envolvia muita questão da assistência social. Então a gente estava sempre em contato com os órgãos do município, principalmente, também do estado, mas mais do município, uh, como DEMAB, direito à moradia, as pessoas em situação de rua, aluguel social, muitas questões também com, em relação à direito à moradia, em relação às ocupações. Na época a, ainda existe, né, algumas ocupações em Porto Alegre, mas na época a, a, a lanceiros negros tava ali na já estava ali na outra na, na frente da casa de cultura e a gente fez uma recomendação para para evitar a desapropriação. E, a, e, a, e essa recomendação foi construída por mim, pela Ivana, e a gente recebeu muitos elogios dentro do Ministério Público, e eu acho que isso foi muito proveitoso. Não, não, a gente não aprende a fazer uma recomendação na graduação, por exemplo. E eu, eu tive a, a, o privilégio de poder visitar outras ocupações junto com a Ivana. É, eu, eu tive o privilégio de visitar Mirabal. Por mais que eu seja homem, elas me permitiram ingressar. Claro, não não no interior da Mirabal, onde estavam as, as mulheres, mas uh, no centro ali, uh, para conversar com as com as coordenadoras, com as responsáveis pela ocupação. Eu tive essa, essa oportunidade, foi muito legal, foi foi muito interessante. Outro ponto interessante que eu tive nesse estágio foi a possibilidade de assessorar a Ivana em um curso que ela deu para a Brigada Militar, especificamente para Patrulha Maria da Penha, lá na, na sede da Brigada Militar, que é ali na, na Parísio Borges, perto da PUC. A gente ficou uma semana num curso intensivo sobre aí aprendendo sobre feminismo, direitos humanos, é, a necessidade, da, a, a, aprendendo sobre a lei a Maria da Penha, sobre a necessidade de proteção à mulher para os pros, uh, pros brigadianos e brigadianas. E ela... ela ela apresentou um método nesse curso de, de restaurativo, assim, de ciclos restaurativos. Então, foi bem interessante, assim, foi bem interessante escutar né os as policiais e também havia policiais homens uh, sobre as experiências deles na, nas ruas de atendimento às mulheres. Uh, algum, alguns traziam certas compreensões bem interessantes sobre, sobre os temas, que a gente até ficou um pouco sur, surpreso, porque a gente esperava uma, uma uma dificuldade maior de, de falar sobre alguns temas uh, sensíveis né, dentro da, da Brigada Militar. E eu acho que o resultado de tudo foi muito positivo, foi muito interessante. Eu fiquei cerca de seis ou sete meses na promotoria, aprendi muito, uh, pude acompanhar vários inquéritos civis, é, pude auxiliar no ajuizamento de, de algumas ações civis públicas, Coisas que eu vim aprender a aprender depois na carreira de constitucional 3 então foi foi muito interessante eu acho que foi um dos estágios mais legais que eu já tive assim uh, e logo em seguida a ivana foi foi passou para a promotoria de uh, violência doméstica e eu ainda não não tinha tido contato com a área criminal assim embora eu sempre tive tenha tido curiosidade sobre a área sobre essa uh, atuar nesse, nesse, nesse lado, assim. Eu ainda não tinha tido essa experiência quando ela me ofereceu o convite para acompanhar ela, eu não pensei duas vezes e fui junto com ela. Claro que eu estava de um lado, né, dentro do, do poder punitivo, eu estava do lado acusatório. Mas eu acredito que tenha sido muito interessante também essa minha experiência. Basicamente, a gente fazia... Uh, acompanhamento dos inquéritos policiais, uh, pedindo maiores diligências às delegacias especializadas uh, e, 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 sobretudo, a, a tarefa principal era o oferecimento de denúncias uh, de crimes contra de violência doméstica, né? acompanhamento de medidas protetivas também. Uh. Então, foi, foi, foi interessante, eu aprendi muito, eu fechei os dois anos no Ministério Público, tendo ficado um ano e quatro meses no, na violência doméstica e seis meses na promotoria de direitos humanos fiz muitos amigos pude conhecer um lado do ministério público que às vezes a gente olhando de fora a gente não não, não consegue acessar ter a Ivana como referência dentro do ministério público foi é algo surreal é, é impressionante tenho muita admiração por ela por tudo que ela me ensinou é e quando eu fiz esse estágio no, no Ministério Público, eu ainda não tinha tido as cadeiras de processo penal, então eu fui aprendendo na prática. É, e isso é interessante tá, de, de mencionar, porque muitas coisas a gente aprende melhor na prática fazendo né, do que numa aula, na graduação. Coisas que eu aprendi na prática uh, de processo penal, eu, aprendi, eu não aprendi na graduação. Mesmo tendo feito processo penal 1 e 2, eh, eu acabei aprendendo só no estágio. Então, eu acho que foi muito proveitoso. E, por fim, para fechar o meu a minha jornada nos estágios, em órgãos públicos, ainda não tive a oportunidade de fazer estágio em escritório. Aliás, fica, fica a dica aí, quem quiser me contratar. eu fui para a Defensoria Pública, porque eu pude ficar só dois anos, né? Conforme a lei do estágio, a gente pode ficar dois anos no, no mesmo estágio. Eu fui para a Defensoria Pública da União, é. E aí, passando da carga horária de 6 horas diárias para quatro horas diárias. Na Defensoria Pública, é bem, é bem interessante o que eles fazem, porque tu começa na Defensoria Pública uh, no que eles chamam de setor de atendimento, que é onde tu tem o contato direto com os assistidos. Então, é, é, é uma experiência que se assemelha muito ao atendimento a um cliente, por exemplo. Eu acho que são seis meses até tu ir para um gabinete de uma área específica que tu escolhe mas tu começa na Defensoria Pública nessa área, né? nesse setor, perdão. E ali tu vai ver, de, claro, tudo na competência federal, né? mas tu vai ver de tudo ali, previdenciário, administrativo, é, direito penal. Tu vai lidar com pessoas vulneráveis e elas vão levar a Defensoria Pública como a última opção, como a última opção de melhorar ou de auxiliá-las de alguma forma na vida íntima. Fiz amizades, fiz, e acima de tudo, né? Eu acho que é uma, foi uma contribuição pessoal muito maior do que uma, uma contribuição profissional. E aí, depois de sete ou oito meses que eu fiquei nesse setor, eu fui para o gabinete de, gabinete na terceiro ofício criminal para lidar especificamente com com direito penal, de competência federal. Então, atualmente eu estagio nessa nessa área dentro da defensoria pública, atuando diretamente no TRF, especificamente na oitava turma, e que inclusive tem um dos nossos professores de tributário da PUC, que é o Paulsen, e também a gente atua no Superior Tribunal de Justiça. E eu tenho eu tenho eu tenho aprendido muito assim. Eu eu faço pé pe... eu tenho muita liberdade para fazer peças. Eu... E quando eu comecei nesse estágio, eu ainda não tinha feito processo penal 2, que é o processo penal que tu aprende a... os recursos, os... os princípios recursais Então, eu... eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei lá, eu estava com frio na barriga, eu estava com medo de, de não... não estar à altura do, do... do estágio, das atribuições, e o meu chefe, o Alexandre, foi bem tranquilo comigo. Ele disse, ah, não, fica tranquilo, a gente vai, vai te auxiliar no, no que a gente puder, tu vai ter liberdade para construir as peças. A gente vai, sempre que tu terminar uma peça, a gente vai, tu vai vir aqui na minha sala, a gente vai discutir sobre ela, a gente vai ver o que, que tu pode melhorar, o que está que certo, o que, que tá errado. O que... E aí e ele me emprestou um li o livro do Eugênio Pacelli de Oliveira. E aí ele disse, ah, tu vai, eu te dou uma duas semanas para tu, tu ler esse livro, já que tu não teve a cadeira de Processo Penal 2 e eu não vou conseguir te ensinar tudo aqui. E aí eu fui, fui ler o livro, fui me apropriar do assunto e no início foi, foi difícil, é, porque não envolvia só processo penal, envolve também direito penal, envolve dosimetria da pena, envolve autoria e materialidade, envolve muitas coisas. E atualmente já faz um ano e dois meses que eu tô com, no mesmo lugar, com o mesmo defensor e não... Não canso, se eu pudesse ficar, eu ficaria por mais tempo, porque eu realmente aprendo bastante. A gente faz muita coisa, desde apelação até recurso especial. Então, é muito proveitoso para mim. Eu, eu tenho muita gratidão pela, pelo que a Defensoria Pública me, me ofereceu. Eu acho que é basicamente essa a minha, minha experiência nos, entre os estágios e a graduação, desde o primeiro semestre, nessa, nessa correria louca.
1: Massa, muito bom. Eu também tenho uma contribuição assim, sobre mais uma reflexão, que a gente já tinha comentado até em outros episódios, de como às vezes a gente dá assim, uma dimensão enorme para o estágio e em detrimento da faculdade. assim. E o que eu poderia dizer é que a gente sempre tem que tentar dialogar com os coordenadores, tentar não sair, por exemplo, mais cedo da aula para chegar no estágio, sabe? Uh, buscar conversar com, com o coordenador, dizendo que você tem aula até às 11h15, 11h30, que você quer tirar uma dúvida depois, porque eu penso que às vezes a gente tem... Eu acho que o ser humano, assim, como a gente vive na sociedade capitalista a gente tem aquele medo de se sair mal no trabalho e de acontecer alguma coisa, e a gente acaba deixando os estudos em segundo plano para tentar chegar cedo no estágio ou tentar produzir tanto, mas eu penso que, claro, desde que tu não trabalhe com uma pessoa muito bizarra, se tu conversar com o coordenador ou com a coordenadora e explicar que aquela cadeira é importante e que tu não pode sair mais cedo para pegar o ônibus correndo para chegar no estágio no horário, que tu vai precisar de 20, 30 minutos para se deslocar, eu penso que as pessoas, num geral, elas compreendem, sabe? Eu acho que a gente tem muito mais medo de dialogar do que a própria realidade se põe assim. E seria nesse sentido de de dar uma importância para a graduação, para a teoria, o estágio não vai... Claro, cansando em todas as problemáticas de grana, né? Mas o estágio não vai te enriquecer e ele não é a última coisa da tua vida, assim. Tu não precisa ser extremamente produtivo e achar que aquilo é a única coisa da tua vida, assim. Tu tem várias, tem várias mãos e... E várias possibilidades para te conhecer e para viver a graduação, fazer a iniciação científica, fazer um estágio, talvez um estágio voluntário, como na Defensoria Pública, existe essa possibilidade. Então, tentar dosar tudo isso.
0: Mas eu acho que muito vem naturalmente, Ivana. Quando a gente tá num lugar bom, que, com pessoas legais, num. num todo um. Ele vem naturalmente, vem, a, a tua produtividade aumenta, uh, tu aprende coisas novas, tu, tu, tu fica muito avançado em coisas que talvez se fosse um ambiente ruim com pessoas ruins, enfim. Por isso que é tão importante a gente escolher bem o estágio onde a gente vai, onde a gente vai uh, trabalhar. Se tu não tá à vontade onde tu tá, tem muitos estágios por aí. Exato. tem que procurar. Né? Exato.
1: Porque, assim, às vezes eu penso que a gente tem um medo de, de procurar um outro estágio, mas tem tantas seleções, sabe? O próprio Ministério Público, a Defensoria, o TJ, eles abrem muitos estágios. A gente tem muitos escritórios em Porto Alegre. E ninguém, eu penso que ninguém vai olhar o teu currículo e dizer olha, o Matheus ficou seis meses nesse lugar. Nossa, por que ele não ficou dois anos, sabe? Assim a tua vida não vai mudar se você sair daquele lugar. E a vida já tem tantas problemáticas. que a gente for ficar num lugar que não nos faz bem,
0: não vale a pena, gente. Isso é tão real que eu fiquei no estágio por uma semana.
2: Pô, mas eu acho que isso que tá falando, Ivana, faz muito sentido. E alguns professores até incentivam que a gente não fique os dois anos em um estágio só, em um lugar só, para a gente poder experimentar várias coisas durante a graduação, experimentar várias áreas. Se tu gosta de direito penal, tudo bem, faça, uma, faça um estágio nessa área, mas também faça na área civil, é, no escritório previdenciário, no escritório empresarial, para tu ter contato com operadores do direito e advogados de outras áreas. Se eu pudesse, embora eu tenha, tenha gostado muito das minhas experiências nos estágios e, e eu me apego muito aos meus estágios, eu acho que não seria ruim se eu tivesse experimentado mais lugares para tra trabalhar uh, e experimentar em outras áreas. E sobre a Defensoria Pública do Estado, realmente é, é um lugar muito muito legal assim para fazer estágio, tem a possibilidade de fazer estágio voluntário. É, no Ministério Público também tem essa possibilidade, eu acho que talvez em qualquer órgão não é? público
1: você pode fazer três horas em um dia, duas horas em outro. Então, como é um estágio voluntário, você tem muito o diálogo e a possibilidade de fazer as horas que você pode, assim. Se você faz muitas cadeiras e quer ter esse conhecimento prático, sente essa necessidade, que é incrível, né? Você Nada impede que você converse com o defensor ou com a defensora, e faça estágio de duas horas, ou em um dia pela manhã, ou outro dia pela tarde, assim. Quando eu vi, era muito tranquilo e, e é só o diálogo mesmo.
2: Na defensoria pública, eu lembro que quando eu comecei a graduação, era, era o, o menor salário entre todos os estágios, assim, em comparação ao Ministério Público e em comparação ao Tribunal de Justiça. E eu levo em consideração o valor da Bolsa, porque eu sempre precisei desse valor da Defensoria Pública do Estado, é o mesmo do Tribunal de Justiça, talvez um pouquinho menos, mas eu, eu lembro que eram seis horas e por, por volta de R$ 800, R$ reais, 900, reais, enquanto no TJ é 1.200, 1.300. Então tem mais esse, esse plus para fazer esse estágio na Defensoria Pública. Eu já cheguei a tentar... A tentar, não, eu procurei, assim, fazer o est... quando eu estava fazendo estágio no Ministério Público, eu não queria sair, mas eu também estava interessado em fazer o estágio na Defensoria Pública. E aí eu cheguei a procurar para ver como funcionaria o estágio voluntário, uh, tentei adaptar o meu cronograma, assim, para ir duas ou três vezes na semana na, def... na Defensoria Pública. Acabou ficando muito pesado e, e eu achei que ficaria muito pesado para mim, e aí já com as aulas da graduação, eu acabei não fazendo esse estágio voluntário, mas
1: é que, gente, ainda tem algum tempo dia... de graduação
2: e eu faço, talvez eu faça.
1: O dia do Matheus tem 300 horas, sabe? Não, não é normal, assim.
0: <risos> e toda essa questão de tu te sentir à vontade, né, no, no ambiente de estágio, Eu lembro, eu, uma coisa que eu até tinha esquecido de falar na minha fala, que eu fiquei uma semana no escritório porque eu não me sentia à vontade. Foi um ambiente tão desconfortável que no quarto dia eu pedi para sair, no quinto, eu comecei na segunda, pedi para sair na quinta e fiquei até a sexta-feira. Enfim, depois disso eu fiquei bem criteriosa em relação ao, aos, aonde eu ia trabalhar. Eu tenho a sorte de os próximos terem sido fenomenais. Bom, gente, eu acho que a gente pode até fazer uma parte 2 dessa discussão, porque a gente tem muita coisa para falar, são muitas, muitos anos de experiências. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem nos mandar uma mensagem no Insta, ou um e-mail, ou falar com a gente de qualquer forma que vocês conseguirem. Então, ficamos para a semana que vem mais um episódio do Vozes. Beijo, Ivana, beijo, Matheus.